0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerald Thürmann. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir melden uns nach zweimonatiger Pause zurück mit einem Thema, das für die allermeisten Trader ziemlich elementar ist, nämlich die Frage: Wie nutze ich Indikatoren? Und Indikatoren oder genauer gesagt, Technische Indikatoren sind mathematisch-technische Hilfsmittel, die uns einen anderen Blick auf den Chart ermöglichen. Und sie können damit Informationen liefern, die wir mit bloßem Auge im Chart nicht erkennen würden. So, und von diesen technischen Indikatoren gibt es weit über 100. Und bevor wir da tiefer eintauchen, wollen wir erstmal etwas Struktur reinbringen und die Vielzahl der Indikatoren in verschiedene Kategorien einordnen. Mhm. Und dazu können wir, unterschiedliche Arten von Kategorisierungen vornehmen und werden uns heute mit zwei dieser Arten von Kategorisierung beschäftigen. Die erste Art der Einteilung ist die folgende. Wir können unterscheiden zwischen Oszillatoren, zwischen Trendindikatoren und Volatilitätsindikatoren. Okay. Ja, also gehen wir es mal da rein nach mhm. durch. Oszillatoren sind Indikatoren, die um eine Mittellinie schwanken, das heißt, sie oszillieren um einen Mittelwert. Mhm. Sie zeigen uns an, wann ein Kurs nach oben oder nach unten überdehnt ist. Das heißt, wann ein Wert überkauft ist, also wann der Kurs nach oben davongelaufen ist oder wann ein Wert überverkauft ist, wie man sagt. Das heißt, wenn der Kurs nach unten entsprechend weggebrochen mhm. ist. Das sind Oszillatoren. Mhm. Gerhard, hast du dafür mal ein Beispiel? Ja, also ein sehr gängiges mhm. Beispiel und bekanntes Beispiel ist die sogenannte Stochastik. Okay. Ja, die zeigt also ja. an auf welcher Höhe der Kurs sich gerade befindet innerhalb der Bandbreite zwischen dem Höchstkurs und dem Tiefskurs der letzten N-Perioden. Also zum Beispiel der letzten 20 Tage oder der letzten 10 Tage. Ja. Das heißt, wenn sich der aktuelle Kurs in der Nähe des Höchstkurses der letzten N-Perioden befindet, dann liegt die Stochastik nahe bei 100, das ist mhm. auch der Höchstwert. Mhm. Und wenn sich der aktuelle Kurs in der Nähe des Tiefstkurses mhm. der letzten N-Perioden äh, befindet, also dieser Range zwischen Höchst- und Tiefstkurs, mhm. dann liegt die Stochastik neu bei Null. Ja. So Und im Gegensatz zu Oszillatoren, die uns mögliche Wendepunkte des Kurses signalisieren, also die Betonung liegt auf ja. mögliche, äh, geben uns Trendindikatoren Auskunft darüber, ob sich ein Wert in einem Trend befindet oder wie stark ein Trend ist und dergleichen. Mhm. Ja, und ein Beispiel mhm. für einen Trendindikator, wenn man jetzt gleitende Durchschnitte als Indikator mhm. äh, bezeichnen will, äh, ist eben ein gleitender Durchschnitt, mhm. äh, der den Durchschnittskurs der letzten N Perioden darstellt. Ja. So ein bekannter und weltweit beachteter, gleitender Durchschnitt ist die 200-Tage-Linie, ja. die den Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage zeigt. Ja. Und damit lässt sich in einer ersten Näherung bestimmen, ob sich ein Wert in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet, ja. und zwar je nachdem, ob der Kurs über oder unter der 200-Tage-Linie liegt.
1: Ja, die 200-Tage-Linie, ist ja extrem stark auch beachtet und Gott und um die Welt schaut drauf. Also ja. man sagt ja auch, das ist ein Self-fulfilling-Indikator. Also ja. selber die Kurse dann in der Lage ist zu bewegen, gehört uns ist es ja ziemlich egal. Hauptsache die Sache
0: funktioniert. Ja, das ist auch die große Diskussion. Ja, ich meine, es gibt ja viele, die sagen, Indikatoren, die funktionieren gar nicht. Ja. Oder wenn, dann nur, weil ein Großteil meint, ja. dass sie funktionieren. Aber das reicht ja dann schon. Ja. Ja, und am Beispiel der 200-Tage-Linie genau. ist es tatsächlich so. Also man kann das wirklich, da reicht ein Blick auf den Chart, mhm. um zu sehen, mhm. welche Rolle die 200-Tage-Linie mhm. spielt. Da braucht man sich gerade die aktuelle Situation im S&P 500 anschauen ja, und gut. auch in anderen ja. Indizes und in vielen Aktien, ja, wo man einfach sieht, mhm. wie die Indizes und auch die Aktien mit der 200-Tage-Linie äh, kämpfen. Ob das jetzt deswegen so ist, weil alle daran glauben oder ob das irgendeinen anderen, tieferen Grund hat, im ja. Prinzip ist es wurscht. Ja. Tatsache ist, genau. die Linie hat eine Bedeutung und aus dieser Bedeutung kann man einfach einen Nutzen ziehen. Genau. So, und schließlich haben wir als drittes noch Volatilitätsindikatoren, die uns Informationen über die Schwankungsbreite des Kurses liefern. Mhm. Und ein Beispiel dafür ist die Average True Range, kurz ATR, mit der wir für einen Betrachtungszeitraum die durchschnittliche Tagesschwankung der Kurse inklusive der Kurslücken, ja. also der Gaps messen ja. können. So, das war also die erste Art der Einteilung von Indikatoren, nämlich in Oszillatoren, Trendindikatoren und Volatilitätsindikatoren. Und eine zweite Art der Einteilung können wir machen, indem wir uns anschauen, von was sich die jeweiligen Indikatoren ableiten. Und dazu ist einfach wichtig zu verstehen, dass sich die allermeisten Indikatoren vom Kurs des zugrunde liegenden Wertes ableiten. Ja. Das heißt, diese Indikatoren, die haben als Input den Kurs der letzten n Perioden, also der letzten zehn Tage zum Beispiel, und berechnen daraus nach irgendwelchen Formen den aktuellen Wert des Indikators. Und das ist eine erste Kategorie, nach der wir hier einteilen können, nämlich eine Kategorie von Indikatoren, die sich vom Kurs ableiten. Und alle Beispiele von Indikatoren, die wir vorhin jetzt erwähnt haben, fallen in diese Kategorie. Das heißt, gleitende mhm. Durchschnitte, die Stochastik, die Average True Range, sie alle sind ausschließlich vom Kurs abgeleitet. Ja. Und eine zweite Kategorie von Indikatoren sind Indikatoren, die sich ganz oder teilweise vom Handelsvolumen ableiten. Und dazu zählt natürlich erstmal der Volumenindikator selbst. Der zeigt ja an, wie viele Einheiten des zugrunde liegenden Wertes gehandelt wurden. Also zum Beispiel, wie viele Aktien. Und dazu zählen auch alle Indikatoren die neben dem Kurs auch das Volumen in ihre Berechnung mit einfließen lassen. So, und eine dritte Kategorie sind Indikatoren, mit denen wir einen Kurs in Bezug setzen können zu einem anderen Kurs. Wie das zum Beispiel Ratio Charts machen. Und wir hatten in vergangenen Folgen schon mal solche Beispiele von Ratio Charts gebracht, wo wir uns zum Beispiel den Kurs von Gold im Verhältnis zum Kurs des star Jones angeschaut haben. Und es gibt ein eigenes Gebiet, das sich hauptsächlich mit solchen Themen beschäftigt, jetzt nicht nur auf Chartbasis, sondern auch fundamental. Und das ist die Intermarket-Analyse, wo einfach unterschiedliche Märkte analysiert werden und deren Beziehungen zueinander. Ja. So, Und wir können aber auch uns den Kurs einer Aktie im Verhältnis zur Benchmark, also im Verhältnis zum zugehörigen Aktienindex ansehen und erhalten so eine sehr wertvolle Aussage ja. darüber, ob die Aktie stärker oder schwächer als der Index ist oder ob sie mit dem Index mitläuft. Und schließlich wollen wir noch eine vierte Kategorie von Indikatoren erwähnen. Das sind Indikatoren, die uns Einblick in das Innere des Marktes geben. Und wir können uns zum Beispiel anzeigen lassen, wie viele Aktien des S&P 500 Indexes über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Und damit messen wir die sogenannte Marktbreite und können so einschätzen, ob ein Aufwärtstrend auf stabilen Beinen steht. Ja. So, jetzt hatten wir vorhin gesagt, dass die allermeisten Indikatoren vom Kurs abgeleitet sind. Und das hat vor allem zwei Konsequenzen und die solltest du verinnerlichen. Die erste Konsequenz ist, dass der Kurs das Original ist mhm. und der Indikator die Ableitung. Mhm. Das heißt, so ein Indikator wird einfach nur gemäß seiner Formel etwas berechnen, was auf den Kursen des zugrunde liegenden Wertes mhm. beruht. Und wenn der Kurs sich entscheidet, einen Satz nach oben oder nach unten zu machen, mhm dann wird der Indikator das im Nachhinein entsprechend darstellen. Und zwar völlig mhm. unabhängig davon, ob das nun an der Stelle wahrscheinlich war, dass der Kurs das macht oder nicht. Mhm. Der Kurs macht etwas und der Indikator zeigt es auf seine Weise. Mhm. Also grundsätzlich muss dir klar sein, Indikatoren sagen nicht, was der Kurs als nächstes ja. machen wird. Ja, sie sind vielmehr, Sklaven des Kurses. Der mhm. Kurs bestimmt, ja. was er macht, aus welchen Gründen auch immer und der Indikator zeigt Aber Indikatoren sind natürlich ein, ein gutes, wichtiges Hilfsmittel, ja. Ja. aber mehr nicht. Ja, ja.
1: Und ja. es stimmt. Irgendwann sieht es für einen so aus, als ob der Indikator den Kurs vorhersagen könnte ja, ja. oder Man umgekehrt. Ja. Ja, Eben, ja. dass auch die Kursentwicklung von ihm
0: beeinflusst wird. Ja, absolut. Ja. So Und die zweite Konsequenz aus dieser Tatsache, dass die meisten Indikatoren vom Kurs abgeleitet sind, ist die, dass die Information, die wir von einem weiteren Indikator erhalten, schnell redundant wird. Das heißt, wenn du im Chart einen Oszillator wie die Stochastik mhm. zum Beispiel verwendest mhm. und dann noch drei weitere Oszillatoren dazu packst, dann werden dir diese drei weiteren Oszillatoren keinen Mehrwert mehr liefern. Mhm. Das ist einfach redundant. Ja. Ja.
1: Gerhard, lass uns noch kurz darüber sprechen, ja. wie viele Indikatoren in einem Chart, das wir uns anschauen, überhaupt sinnvoll sind. Ja, okay. Und in meiner Wahrnehmung ist das erstmal sehr individuell. Ja. Und genau wie im richtigen Leben gibt es auch hier das gesamte Spektrum vom Sammler bis zum Minimalisten. Ja. Also, Sammler im positiven Sinn sind für mich die Menschen, ja. die in der Lage sind, viele Dinge sinnvoll zu managen ja. und auch in der Vielfalt die Genugtuung finden ohne dabei den Überblick zu verlieren. Ja. Und ich sehe mich hier eher zu den Minimalisten, ich brauche es einfach ja. und für mich ist es ganz wichtig, den Fokus auf das Wesentliche im Auge behalten zu können. Ja. Genau. Und dieses Reduzieren, das hört sich so ein Stück einfacher an, als es ist und die mm. Versuchung ist immer enorm, wenn ich einen neuen Indikator entdeckt habe, ihn gleich mit in meine mm. Chartvorlage zu packen. Ja. <lacht> Genau, und weil ich natürlich mit dir auch gerade befreundet bin, ja. werde ich ständig mit neuen Ideen zu Indikatoren versorgt. Ja, ja. Und ich muss mich da auch ein bisschen wehren, habe ich festgestellt. Inzwischen mache ich es aber so wie mit meinen Klamotten und da habe ich irgendwann angefangen, konsequent auszumisten. Also alles, was ich hm. länger als ein Jahr nicht angezogen habe, habe ich aussortiert. Und ich kann ja. dir sagen, das hat sich extrem gut angefühlt. Und ja, das glaube ich. Genau. Und hm. bei den Indikatoren ist es ähnlich und bei den bei den Klamotten habe ich es so gemacht, damit es so bleibt, ja. also dieser Zustand, ja. habe ich es mir zur Bedingung gemacht, dass immer wenn ich mir was Neues kaufe, dann ja. muss zuerst ein altes Teil raus. Also ein Beispiel, okay. wenn ich ein paar neue Schuhe kaufe, ja. dann mache ich das nur, wenn ich bereit bin, auch ein altes Paar auszusortieren. Ja. Die stecke ich dann auch konsequent sofort in den Altkleidersack rein, den ich dann zur okay. Okay. Sammlung wegbringen. Da bin ich inzwischen total konsequent ja. und es ist inzwischen unglaublich, wie oft und wie leicht mhm. ich deswegen schon auf die ein oder andere Anschaffung ja. verzichten konnte.
0: Und ja, also ich finde es ja. ein gutes, gutes System, da bin ich noch nicht, okay. was die Kleidung <lacht> betrifft, aber ich finde es super. Aber vielleicht bist du
1: ja schon <lacht> bei der Chartvorlage soweit, weil ich mache es jetzt da inzwischen genauso drin. Ja, ja. Also zuerst mal habe ich ausprobiert, wie viel Information für mich sinnvoll in der Chart an sich zu verarbeiten ja. ist. Und ja. dementsprechend habe ich festgelegt, wie viele Indikatoren ich mir maximal in meinen Charts ja. erlauben möchte. Ja, ja. Und wie bei den Klamotten, alle Indikatoren, die ich längere Zeit nicht beachte, fliegen dann raus. Ja. Und ein neuer kommt nur in den Chart, wenn ich bereit bin, einen alten aus der Vorlage zu löschen.
0: Na, das macht schon absolut Sinn ja. und ich mein, im Prinzip habe hab ich das ja auch so, ja. dass ich da auch einfach eine, eine ja. Obergrenze ja. habe, das ist ja klar, weil ja. das ist, wie ja. schon gesagt, es wird einfach kontraproduktiv und man muss einfach schauen, dass es noch ja. sinnvoll ähm, verarbeitbar ja. ist. Ja, und
1: man muss sich ja. natürlich auch immer wieder in Erinnerung rufen, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass die Indikatoren auch nur die Vergangenheit der Kurse abbilden.
0: Ja, absolut. Ja. Und als Regel kann man hier auch wirklich jetzt dir als Hörer mit auf den Weg geben dass du nicht mehr ja. als fünf Indikatoren ja. im Chart haben ja. solltest. Und wie gesagt, entscheidend ist einfach, dass die jetzt auch nicht redundant sind, sondern dass die wirklich unterschiedliche Sichten auf den Chart liefern, ja. eine, eine eigene Kategorie. Ja. Jeweils fallen diese Indikatoren unterschiedliche Periodeneinstellungen haben und sich von unterschiedlichen Quellen, also nicht nur vom Kurs herleiten. Und ja. oft kann man bei Tradern über die Jahre eine Entwicklung feststellen, dass sie erstmal anfangen, mit Indikatoren zu arbeiten und sich mhm. dann immer mehr davon entfernen, um irgendwann beim nackten Kurs mhm. zu landen, mhm. also der, der sogenannten Price Action. Und das könnte einfach damit zusammenhängen, dass mit zunehmender Erfahrung auch der Skill wächst. Ja. Also einfach auch die Erfahrung und die Fertigkeit, Charts zu lesen mhm. und damit die Notwendigkeit, Indikatoren zu nutzen, abnimmt. Aber was uns betrifft, können wir sagen, ja. wir nutzen die Indikatoren stark. Für uns sind die wirklich äh, sehr wertvoll ja. und für, wir verwenden zum Beispiel die Stochastik und auch das MACD-Histogramm, auf das können wir mhm. jetzt heute nicht eingehen, aber das werden wir in einer späteren Folge mal machen. Und wir verwenden natürlich gleitende Durchschnitte und auch Indikatoren für die Trendbestimmung. Mhm. Und wir nutzen ja. einen Volatilitätsindikator. Ja. Genau. Ja.
1: Ja, Kommen wir noch zur Umsetzung in der Praxis und ja. da ist natürlich der erste Punkt, sich eine gute chart Charts-Software zu besorgen. Ja. Wir benutzen zum Beispiel TradeSignal
0: mhm.
1: und TradeSignal bietet inzwischen eine webbasierende Version, die hat den ja. Vorteil, die ist device unabhängig, mhm. funktionell. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Variante schon mit einem beachtlichen Funktionsumfang ausgestattet ist. Ja. Natürlich gehört für jemanden wie dich, ja. der eigene Indikatoren und Analysesoftware entwickelt und einsetzt, braucht ja. die Terminal-Version von Tradesignal ja. Und natürlich ist die Auswahl an Chartsoftware mannigfaltig. Ja. Selbst die Webinterfaces vieler Online-Banken und Broker bietet inzwischen wirklich gute Möglichkeiten, sich eine Auswahl an Indikatoren in die Chartansicht sich zu legen. Ja. Das ist also nicht das Thema, die ja. Herausforderung ist eher äh, unter den zig Standardindikatoren die zu finden, die für das eigene Trading einen Vorteil bringen. Und ja, die also dann noch mit den richtigen Einstellungen und Kombinationen zu parametrisieren. Das ist das nächste Thema. Ja. ja genau. Und ich kann mal vielleicht kurz äh, schildern. Es geht natürlich darum, einen sinnvollen Umgang mit den Indikatoren zu finden. Und meine, ich bin, ich bin ja. da auch so ein paar Phasen erstmal durchlaufen und in der Phase 1, ja, ja. eben wie, wie vorhin schon gesagt, einen neuen Indikator hm. entdecken, total verblüfft sein und weil es wirklich so aussieht, ja. als wenn er in der Lage wäre, den Kurs vorherzusagen. <lacht> <lacht> Dann ja. in der nächsten Phase, also in der Phase 2, eben ist es mir passiert, dass ich nur noch auf die Indikatoren geschaut habe, ja. viel weniger gar auf, auf den, den Kurs, den Kurs gar nicht, völlig ja. außer Acht gelassen. <lacht> ja, ja. Dann in der Phase 3 immer mehr reingepackt, mehr reingepackt äh, in den Chart. Ja. Ah. In der vierten Phase dann Ernüchterung, so das klassische, mhm. den Überblick verloren, Verwirrung, ja, ja. widersprüchliche ja. Signale bekommen. Am Ende einfach ja, ja. auch konnte ich selber mit den Indikatoren keine vernünftigen Handelsentscheidungen mehr treffen.
0: Ja, genau. ja das ist ja, ja dieses Analysis Paralysis, ja, genau. Genau. Ähm, was man äh, kennt. Ja. Also dass du einfach zu viel Information ja. hast, die sich eben dann auch ja. teilweise widerspricht. Ja. Ja. Und es kommt einfach zu einer Art Lähmung aus deiner Analyse heraus, ja. einer Paralysierung. Du bist praktisch nicht mehr in der Lage zu entscheiden, jetzt in einen Trade zu gehen. Hm. Und das ist natürlich der absolute Worst-Case, der dann passieren ja, kann, ja, genau. bei, bei zu viel Information auf dem Chart.
1: Ja, und dementsprechend bin ich jetzt in der, in der fünften Phase angekommen, also back to the roots, ja. was ich schon gesagt ja. habe, ausmisten, den eigentlichen Chart wieder komplett in den Vordergrund zu bringen und eben ja. für mich Fokussierung auf wenige hilfreiche Indikatoren, und ja. die ausgestattet mit Einstellungen, die sich bewährt haben.
0: Ja, absolut. Hm.
1: Und ich weiß nicht wirklich, ob es für diesen Prozess, den ich dadurch laufen habe, eine Abkürzung gibt.
0: Ja, ja. Naja, ich sage mal, eine Abkürzung dafür und auch für die anderen zentralen Themen rund ums Investieren und Trading ist sicherlich unser Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge, das wir im Juni und Oktober in München halten. Ja, na klar. Äh, Der Link dazu. Ja, also, <lacht> Den Link dazu findest du in den ja. Shownotes. Aber ja. ja, man muss natürlich schon sehen, ein paar eigene Umwege muss man immer mhm. gehen, wenn man ja. an der Börse aktiv ja. ist. Das lässt sich gar nicht vermeiden und das gehört auch dazu. Aber diese eigenen Umwege, die sollten auch nicht zu lang und nicht zu teuer sein. Darum mhm. geht es. Ja, also man kann sicher den Großteil abkürzen. Man muss nicht das Rad völlig mhm. neu erfinden. und Man muss mhm. nicht alle Fehler machen, die die anderen ja gemacht haben und sich selber erstmal alles mühsam erarbeiten. Dafür sind eben solche Seminare da. So, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, mhm. Indikatoren sind ein nützliches Hilfsmittel für Trader. Zweitens, die meisten Indikatoren leiten sich vom Kurs ab. Drittens, Indikatoren geben nicht vor, was der Kurs als nächstes zu tun hat, sondern umgekehrt. Viertens, die Informationen, die wir von Indikatoren erhalten, sind oft redundant, Deswegen fünftens, du solltest nicht mehr als fünf Indikatoren auf deinem Chart haben. Ja. Und sechstens entscheidend ist, dass du eine sinnvolle Kombination aus verschiedenen Indikatorkategorien verwendest mit einer passenden Parametereinstellung. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche, mhm. Gerhard, da ist dir was aufgefallen?
1: Na gut, ich habe mir in der letzten Woche einen Spaß daraus gemacht, besonders reißerische Nachrichten okay. aus der Finanzpresse, okay. die dann mit dem realen Kursverlauf zu vergleichen. Und zwar habe ich ja. da weniger auf die Kursentwicklung am jeweiligen Tag geschaut, sondern vielmehr, ja. wie hat sich der Wert denn im letzten Jahr wirklich geschlagen? Okay. Da genau, haben wir mal drei Beispiele mitgebracht. Ja. Ich fange mal an mit Intel. Das war vom 2.4. Ja. vom 2. April. Aktie im Fokus, mhm. Doppelpunkt Intel stürzen ab. Ja. Kreise, Doppelpunkt. Apple ab 2020 mit eigenen Chips. Jawohl. Okay. Genau sagen wir mal, Intel-Chart angeschaut äh, ja. und zwar zum Vergleich, ich habe hab dann einen Zeitraum genommen, etwa letztes Jahr hm. und da ist der Nasdaq auf Jahressicht äh, mit einem Anstieg von ca. 25% wirklich bis, bis dato noch top unterwegs gewesen. Ja. Intel hat im gleichen Zeitraum fast 50% Performance hingelegt ja. Ja. und zum Schluss hinaus, wo dann die Meldung kam, hat vielleicht ein bei Intel eine höhere Volatilität zugeschlagen, was aber auch okay ja. ist bei, bei, dem, bei der Performance, ja. die, da, die da gelaufen ist im letzten Jahr. Ja. Eine zweite okay. Nachricht, weil wir gerade bei dem Intel-Apple-Thema sind zu Apple. Ja. Die Nachricht ist jetzt vom... 20.04. und die heißt Talfahrt bei Apple-Aktie geht ja. weiter. Ja. Die jahrelang erfolgsverwöhnten Aktionäre von Apple brauchen in diesen Tagen ein dickes Fell. Okay. Und zwar Bezug genommen wird eben darauf, dass irgendwelche Vorlieferanten einen schwachen Ausblick gegeben haben und Apple dadurch ja. unter Druck gekommen sei. Mhm. Und jetzt hatte ich so, Apple hat eine Performance jetzt auf dieser, wenn ich es im Jahressicht sehe, von, von 20 knapp, also ein Stück schlechter ja. äh, wie der Nasdaq, aber immer noch so knapp auf Augenhöhe mit dem Bau ja. unterwegs und wir nehmen die Folge am, am 2. Mai auf und ja. gestern kamen gerade die Quartalszahlen von ja, Apple ja, genau. und die waren <lacht> angeblich sehr solide. Ja, ja, also hier genau. war nichts mehr von der Absatzschwäche beim iPhone ja. zu lesen. Aus den Zahlen konnte man da eher rauslesen, dass Apple immer noch in der Lage ist, fast den kompletten Gewinn der gesamten Branche auf seine Konten verbuchen ja, ja. zu können. Ja, ja. Genau. Eine ganz kurze Nachricht noch. Ja. Äh, jetzt Russland, ja. die heißt da nach US-Sanktionen Putins Börse bricht ein. Man sieht da ganzen verzweifelnden Putin auf dem Bild. Ja. <lacht> Genau. Und zwar geht es darum, nach der Verhängung der neuer Sanktionen gegen Russland sind die Anleger in Scharen hm. aus russischen Aktien und dem Rubel geflohen ja. Crash an Putins Börse. Ja. Und ich habe jetzt einmal den, den russischen Aktienindex über den DAX gelegt auf Jahressicht und ja. zwar nicht viel und auch da ist natürlich die Volatilität am Schluss etwas höher. Aber ja. der russische Aktienindex der RTI schlägt sich noch ein bisschen besser als der DAX auf Jahressicht sogar. Ja. so viel okay. so viel zu den Nachrichten, die uns da in der ja, ja. Finanzpresse so täglich aber untergeschoben werden. So halt.
0: Genau. Ja, unsere Freunde von den ja. Medien. Äh, man muss es einfach verstehen. Ja. Ja. Also die Nachrichten verkaufen sich einfach besser, aber es macht keinen Sinn, da noch irgendwie sich auszurichten oder gar ja, zu treten. Genau. Das ist äh, hoffnungslos. So, jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Ja. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webseite .com. So Soviel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgelcom slash 033. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da werden wir von unserem Seminar berichten. Mhm. Und bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.